0: ¡Movidita, movidita! ¡Ay, como me he acordado de David el Yerbero! Porque han dado él ocupadísimo con sus viajes y sus cosas. Y yo también, súper saturada. Y como dice, nos han traído del rabo, ¿verdad? Así, cortitos, haciendo muchas actividades. Así que esperamos pronto tenerte aquí. Y bueno, vamos a, a retomar este tema que traemos esta semana, ¿verdad? De mucha nueva energía, mucha renovación, Ayer con el portal 2 del 2, pues mucho movimiento afectivo, crear los negocios desde el amor, desde la conciencia, eh, pues todos los participantes amorosos que, que hicieron el, el, la limpieza para atravesar este portal el día de ayer, pues eh, han generado una semilla de abundancia y de conciencia afectiva para todos nosotros, así que bueno, es importante que pues sigamos viendo cuáles son los baches con los que nos encontramos normalmente en este tema de relaciones. Y este tema, fíjense que me lo han pedido mucho, yo trabajo bastante con eso en, en varias áreas, tanto en terapia como en reprogramación, como temas de talleres, desde luego, porque se tiene que tocar. Y es un tema mmm, que a simple vista nos dice... Ah, bueno, pues el tema de las infidelidades habla de tu autoestima, eh, de tus inseguridades, de tu, es decir, esos patrones, ¿verdad? Y yo tengo que decirte que es un tema que voy a hacer mi mayor esfuerzo como para darte un pincelazo y para que, bueno, pues podamos este, tomar conciencia de qué es lo que nos toca a nosotros o si tenemos esos temores de sus parejas, ¿verdad? Primero que nada, tengo que decirte que sí hay patrones, o programas heredados, muchos transgeneracionales, de roles masculinos o roles femeninos. Aquí no vamos a hablar exclusivamente de la infidelidad masculina, ¿eh? Por programa podemos tener papá vago, ¿verdad?, que tiene hijos por otro lado, o que simplemente pues, es vago, pues es infiel. Y mamá sufre de esas infidelidades y mamá embarazada, donde papá, pues evidentemente una relación de pareja se fundamenta en vida sexual y cuando las conciencias de las personas no están lo suficientemente adultas, trabajadas, pues eh, el embarazo puede resultar el pretexto para el alejamiento sexual de la pareja y eh, pues es ahí en donde mamá pues, se siente desvalorizada por su embarazo y yo que estoy ahí en la panza agarradito, agarradito, pues toda esa información me programa y eso sale en su numerología si vivimos conflictos de infidelidades en nuestros padres. Pero te decía, no es solamente la infidelidad masculina, no, también la infidelidad femenina. Aquí vamos a hablar que es parejo, pues. Tanto hay heridas profundas porque, pero fíjense cómo es la cultura, ¿eh? Ay, tu papá era vago, este tenía otras mujeres. Ay, sí, no, mi mamá, pobre, como una Magdalena lloraba siempre pero cuando la madre es la que es infiel y luego hace el marido berrinchazo y le quita a los hijos y hace gran cosa, ah, entonces el mismo patrón en femenino en un mundo latino, no hombre, pues son como, como la concubina de Satán, tú, o sea, el estigma hacia la infidelidad femenina es, es peor por la cultura. Entonces vamos observando que es igual, ¿eh? tanto uno como lo otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hablamos que hay patrones que pueden gestar desde el embarazo o desde el nacimiento, no es la regla, no es el común denominador, sin embargo, sí es una semilla ahí, ¿no? O sea, niños abandonados, que los cuida la abuela, que los cuida la tía, bueno, va a condicionar que ese amor de madre, ese amor real, no se lo pueden entregar a mamá. No se hace el conflicto de Edipo con la madre, se hace con la abuela, se hace con la tía o con la persona del servicio, con la nana. Entonces eso va a condicionar que se entregue el amor de manera infiel, no a la madre, sino a la otra madre. El conflicto de Freud, el conflicto edípico que dice, ¿verdad?, tradicional conflicto edípico, se, se desea afuera y se ama adentro, ¿verdad?, entonces, pues estos varones crecen con ciertos patrones que pues, no tienen la conciencia para detener este tema de impulsos sexuales, desde luego, y no hay la suficiente comunicación en la pareja para que alcancemos a ver los focos rojos, las pláticas, oye, esta persona en tu trabajo me me, me está sonando ahí como que te estás entreteniendo mucho con esa persona, Digo que bueno que tengas un apoyo afectivo si hay mucho estrés en el trabajo, pero acuérdate que nosotros tenemos nuestros límites, que lo mismo que desde un lado es del otro lado y que es mejor platicarlo, cómo me siento y bueno, pues en el momento en que sientas que vas a avanzar más con esa persona, pues mejor me lo dices y vamos tratando de entender que hay cosas que se acaban, ¿verdad? Es decir, tratar de ponerle la mayor claridad a las situaciones que nos generan temor, ¿verdad?, peligros, celos, que es la invasión a nuestro territorio. Bueno, desgraciadamente con todos estos pro programas inconscientes, claro, patrones heredados, es decir, este mm, por ejemplo, casos en los que la madre es infiel al padre y que por eso pues genera dolor en el estrés familiar, el padre la perdona varias veces, y entonces las hijas la juzgan, pobrecito de mi papá, tú qué mala eres, pero las hijas acaban repitiendo el mismo patrón femenino de infidelidad. Es decir, no nada más con estos patrones de infidelidad, ¿eh? pero es el tema de hoy. Cuando a nosotros nos falta una energía, mamá, papá, nos falta algo, nosotros, eh, como el principio del, del chi en oriente, nosotros tomamos esa energía. Entonces, como no tengo integrado a papá, tomo su personalidad y normalmente su sombra, copio. Y entonces voy a ser papá, voy a vivir a papá o a mamá. Tengo que vivir sus impulsos, vivir lo que, los conflictos que tenía para entonces integrarla a mí, entenderla, ¿verdad? Cuando sobre todo somos muy soberbios y juzgamos, pues copiamos. Entonces, bueno, vamos viendo aquí varios patrones. Primero, los patrones de infidelidad. Ya dijimos que en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas, los traemos, los copiamos, los mamamos, este, los traemos a nivel cultural, eh, a nivel de, ¿no? del populo, ¿no? este, Somos más hombres porque tenemos más mujeres y yo tengo una mujer cada semana en mi cama y mi esposa no sabe. Es decir, nos buscamos reafirmar muchas inseguridades en este sentido. Pero ¿qué pasa en la pareja? Que es el tema del, del portal y que tú pues, visualices esta parte que es la que te toca a ti cuando te sientes afectada por un tema de infidelidad en la pareja. Primero que nada, las personas con celiotipia, ¿no? Que siempre están diciendo, me, me vas a engañar, me vas a engañar, ya te caché. Es decir, este, se llaman heridas de eh, traición, que las genera el padre, por varias razones. Esto está en la cinco, las cinco heridas del alma. Y eh, si yo estoy amenazándote todo el tiempo de cacharte con algo que tú no tienes ni siquiera intención de hacer pues tiene más que ver con la persona, ¿no? Estés, estás acusando a alguien sin tener realmente el, el, el acto hecho. Entonces, eso sí, esos patrones de celotipia son patrones psicológicos, son patologías, son los celos son mentales, no son biológicos. Y hay cierto nivel de celos en todas las personas porque es el conflicto del miedo a que invadan mi territorio. Pero cuando ya se lleva a un exceso, pues hablamos evidentemente que hay ahí un programa, un conflicto en la psique. Que pues claro que se puede trabajar, ¿no? Con, con varios aspectos. Pero bueno, vamos a ver. Esas personas que vienen y que me dicen, es, es que este, me imagino a mi pareja siendo infiel. Entonces aquí te voy a dejar dos preguntas. La primera, cuando tienes este, esta, esta visualización de que tu pareja te es infiel, lo primero que te quiero preguntar o que te tienes que preguntar, ¿qué es lo que más te molesta del tema? Porque es muy amplio eh y todo habla de nuestros programas, de, nuestra, de lo que nosotros necesitamos sanar, ¿verdad? ¿Qué es lo que te genera eso que te molesta tanto? O sea, primero la primera pregunta es, ¿qué es lo que más te molesta del tema? Que se lo esté pasando bien, te sientes desvalorizada, te sientes que eres menos, te molesta la mentira inclusive, te molesta más. Es decir, ¿qué es lo que tanto te molesta? Porque si no te lo preguntas y vas a poder dimensionar qué es lo que qué parte te toca a ti de autoestima, de inseguridad, qué parte es proporcional, 50-50 de la pareja que no está bien comunicada, que no tiene una vida sexual sana, que bla, bla, bla. ¿Y qué parte es absolutamente desproporcionada? Porque si no identificas qué es lo que más te molesta y luego eso que te molesta, qué es lo que te genera emocionalmente, es decir, cómo te hace sentir a ti, entonces no tengo un fruto con el que pueda trabajar, ¿me explico? Hasta dar con esa programación. Entonces, pues ahí tienes que determinar qué es proporcional, ¿no? Hay cosas que son completamente desmedidas, como es que yo voy a, y yo lo, mujeres, ¿no? Que me dicen, es que yo lo que quiero es matarla, a la, a la fulana, a la tipa, la quiero matar a ella, no al marido que en realidad es el infiel, porque pues las fulanitas pudieron ser cualquiera que se deje. El infiel, el mentiroso, el desleal es el marido, pero quieren matarlas a ellas. Sí me explico que eso es absolutamente desproporcional, o sea, matar gente, matarlos a los dos. Pues bueno, hablemos tradicionalmente, ¿no? Hasta está en el, en está en el, eh, ¿cómo se llama? Tipificado en la ley, este, asesinatos o delitos pasionales, ¿verdad? En donde hay una desmedida absoluta en, en, en esto que emocionalmente se vive. ¿Por qué? Porque pues, hay, hay una deslealtad, evidentemente, el conflicto de la infidelidad ni siquiera es el que una persona tenga varias parejas, porque pues eso no es el conflicto. El conflicto es cuando se antepone un compromiso, se antepone una promesa, se antepone un matrimonio, se antepone un juez, se antepone una imagen que yo me comprometo a sostener, que es de monogamia, que es de eh, solo contigo. Pero evidentemente sabemos que el estar casado o amarte, pues obviamente no le quita el deseo a la persona por mirar a otras personas. Es decir, que esté enamorado, pues evidentemente no significa que no voltee a mirar y cuando viene el conflicto real en donde se vive la infidelidad es donde se puede decir que es el compromiso que tú tenías y lo, fal lo fallas, la mentira, el engaño. Vamos, si ustedes son solteros y quieren tener cuántas parejas sexuales uno dos días o cinco días o diez, pues es su vida personal. No, nadie les puede juzgar por nada de eso porque no tienen una foto, un vestido blanco, un anillo en la mano, en donde dice, a nivel del arquetipo colectivo, que tú eres exclusivo de esta persona. Ahí es donde entramos en, el, en realidad, hasta en el karma, no, en el engaño. Entonces, eh, claro que al final, cuando hablamos del tema desmedido, ¿no? los quiero matar y les quiero pasar la camioneta por encima, bueno, ahí sí hay un conflicto de la psique, porque pues al final sí hay una deslealtad, pero pues son dos personas que se quieren divertir y que, pues si tú descubres esto, pues lo primero que tienes que ver es que tomaron una decisión de divertirse. Lo importante es ser fuertes, tener la mente clara, ser lo suficientemente valientes en este año del tigre, ¿verdad? hablando de valentía, de decir, ah, bueno, pues este estamos jugando con fuego hasta que nos quemamos, ¿verdad? Entonces, yo decido no jugar con fuego, vas ahora a divertirte con esa persona nada más, ya conmigo no, porque al final, pues bueno, si decidiste pasarla mejor, pues adelante, ¿verdad? De ahí a que te tengo que matar y de ahí a que no vuelves a ver a tus hijos, ahora vamos a poner a los hijos a que nos arreglen los conflictos de pareja, de empiernarnos o no, pues es ahí donde empezamos con conflictos. ¿Por qué, corazones? Porque miren, están atorados en las decisiones de infidelidades y lo perdono, lo perdono, si me quedo casado, no me quedo casado porque nadie está diciendo que no se pueda resolver un tema de infidelidad, pero a eso voy, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa que sale en nuestros programas? Primero, prefiero esa etiqueta, ese estatus social de ser señor o persona casada y, o de tener una pareja. Prefiero ese estigma, ese estatus social que ser soltera. Y luego metemos, ay, que es que los niños, tú, los hijos, y los hijos a veces son los primeros, yo los veo en consulta, hijos que han sido de padres así en conflicto, y los hijos a veces siguen con los mismos traumas a los 40, 50 años, de decir, estábamos hartos, o sea, los hijos son los primeros que no pueden vivir con esa cara de sus padres de muertos frescos, no llenos de asco uno por el otro, es decir, es ahí donde metemos este ocultamiento, ¿no? Si nosotros podemos sanarnos ante esto, entender que la pareja, pues, tuvo sus fallas, no estuvo bien solidificada, comunicada, pero tenemos estos críos, pues, bueno, vamos a poder encontrar la forma, el punto de equilibrio en que podamos ser un equipo funcional en pro de la formación de los hijos hasta la edad que sea pertinente de ellos, ¿verdad? Pero no somos una pareja, somos papá y mamá y no podemos meter a los hijos como pretexto, ¿por qué corazón? Porque si no te vas a llenar de rencor, y va a llegar el punto en que se tenga que evidenciar que pones a los hijos de tapadera porque tienes un pánico a la soledad, una necesidad, un hambre de compañía, no conformándote con las obras, temiendo todo el tiempo de que vuelva a suceder, y entonces, este bueno, pues para que veas qué buena persona soy, te perdono porque no quiero estar sola. Entonces, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a, vas a guardar rencor toda la vida, toda, diciendo que la buena persona es la que perdona, porque el cochino, sucia persona eres tú. Entonces, claro, un proceso de, yo no estoy diciendo que no se pueda sanar este proceso de infidelidad, pero hay que procesarlo, hay que vivir un duelo en donde fallamos. ¿Qué es lo que pasó? Y la otra persona va a tener que encontrar la manera de llegar a un trato justo para que se pueda sanar esto de raíz. Una, Vamos a decir una compensación justa. Un, un, un trato, un equilibrio que balancee la pérdida de la confianza. Porque si no, se va a seguir siempre acumulando y tapando y tapando y tapando con rencor. Y los hijos se alimentan de eso hasta la quinta generación. ¿eh? Gracias. Luego pues por si no se han dado cuenta, hay muchas parejas en donde no queda nada, o sea, parejas matrimonios donde ya no hay nada, pero tienen tanto miedo a estar solos, que por eso se la pasan tomando tan malas decisiones, porque pues, se, se la pasan mendigando ese amor, y claro, la relación sexual está completamente fría, vuelve a suceder, y al rato ya es un toma y daca, y pues una puñalada no se combate con otra puñalada del mismo nivel de conciencia, ¿Verdad? Entonces, eh, es importante que, que nos demos cuenta, corazones, que el miedo a estar solos, el estigma social, el usar patapaderas, el, eh, todo esto es lo que va generando que, que sea una bola de nieve cuando las cosas podemos entender que, bueno, pues si el amor se acaba, si ya no hemos coincidido más, si el deseo se acaba... Y bueno, hay muchas cosas que tenemos que aceptar. Cada pareja se organiza diferente. Hay personas que dicen, no, pues yo no me divorcio por la lana, porque tenemos unos negocios ahí que nos van muy bien. Bueno, lo primero es reconocer que eso es lo que falló en la pareja, que priorizaron el dinero, priorizaron el changarro, y pues con aceptarlo, ¿verdad? Entonces se puede desvincular en la relación de pareja, entendiendo que cada quien puede caminar a su gusto, y con respeto a la otra persona, porque su expareja, sino, no es que yo he visto cada enredo, sino no ahora este la nueva novia sentada ahí al lado de la exmujer, porque como ya pareja no somos, pero este es el mismo changarro, pues es una falta de conciencia. ¿Por qué? Porque entiendan que hay heridas que tardan mucho tiempo en sanar y una cosa es que no seamos una pareja y que cada quien puede ir por su camino y otra cosa es que te dé el pastelazo de ya me encontré una más joven o ya me encontré uno más fuerte que tú y bueno, cosas tan irrespetuosas de baja conciencia. Entonces, con el caso de los dineros, bueno, lo, la pareja no funciona, pero los dineros sí, y vamos encontrando la forma en la que la relación de pareja pueda caminar desde la forma independiente y el negocio pueda caminar hasta donde el mismo negocio llegue, pues, porque muchos negocios familiares y de pareja quiebran cuando el estado emocional quiebra. Entonces, eh, no lo alimentamos igual, ya no vamos con las mismas ganas, ya tenemos la jeta. La misma energía que llevamos hace que las cosas no funcionen como antes, ¿verdad? Entonces, pues es así como nosotros entendemos que hay que deshacer pues esas proyecciones que tenemos no este y recuperar en la pareja ante todos estos eventos lo que nos hizo unificarnos y es que hay algo positivo, ¿no? Encontrar nuevamente la confianza y la... Eh, la admiración por el otro, ¿no? Una persona, pues, puede traer algún patrón, nadie está diciendo que no se pueda subsanar, pero sí se necesita calidad, acompañamiento y, y eh, el entendimiento de qué es lo que me molesta de la infidelidad. La otra persona tendrá que encontrar la manera de reestructurar, restituir el equilibrio que se rompió y a veces equivocadamente se piensan que es con dinero, ¿no?, bueno, te compro tu camioneta, nos vamos a Europa y ya se te olvidó. Entonces, pues yo ya sabes que soy la primera en querer recibir tus comentarios. Espero de algo de lo que hubiese habido aquí el día de hoy. Aporte para que sanes tu energía de pareja, tu energía afectiva, porque a través de todo este mes de febrero, que es un maravilloso portal, a través de ayer 2, febrero 20 y se cierra en, en febrero 22. Eh, pues obviamente nos queda más que sanarnos y, y, y saber que somos sujetos del amor verdadero. Este, me encanta que nos hayas seguido hasta aquí y nos vemos mañana. Gracias. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.